0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, in den Impulsen für gelebtes Gottvertrauen beschäftige ich mich mit Jesus Briefen an sieben Gemeinden in der römischen Provinz Asia. Zu der Zeit, als diese Briefe geschrieben wurden, herrschte Domitian als Cäsar im römischen Reich. Er ließ sich als Gott und Vater verehren. Das war ein ernsthaftes Problem für die Christen, die sich, ehe sie sich versahen, vor römischen Gerichten wiederfanden. Wenn sie sich weigerten, den Anspruch von Domitian anzuerkennen, drohte ihnen, dass sie nach Pergamon gebracht werden. Der Prokonsul dort hatte das Schwertrecht und ihm unterstand eine Gerichtsbarkeit, Die die Trosisstrafe verhängen und vollziehen konnte. Trotzdem hast du dich zu mir bekannt und den Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als mein treuer Zeuge Antipas in eurer Stadt, dieser Hochburg Satans, ermordet wurde. Offenbarung 2, Vers 13. Ein Jesus-Nachfolger, mit Namen Antipas, starb in Pergamon den Märtyrertod. Die Bibel gibt uns keine weiteren Informationen über Antipas, aber Jesus kennt ihn bei seinem Namen. Er nennt ihn »mein treuer Zeuge«, was außerdem eine Bezeichnung ist, mit der Jesus sich selbst beschreibt. Das ist tatsächlich ein großes Lob. Nach den Überlieferungen in der orthodoxen Kirche war Antipas von Johannes als Gemeindeleiter in Pergamon eingesetzt worden. Durch seine Verkündigung des Evangeliums der Gnade überzeugte Antipas viele so, dass sie mit der Anbetung der Götzen aufgehört haben. Die Götzenpriester attackierten Antipas, weil er die Leute davon abbrachte, die alten Götter zu verehren. Sie forderten ihn auf, mit der Verkündigung von Jesus aufzuhören und mit ihnen zusammen den Götzen Opfer zu bringen. Aber Antipas blieb standhaft bei seinem Glauben und bekundete, dass er auf keinen Fall wieder Dämonen dienen will, die doch von ihm, dem bloßen Sterblichen geflohen sind. Er bezeugte, dass er nur den Allmächtigen Jesus als Herrn anbetet und er wird nicht aufhören, dem Schöpfergott, seinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist Ehre zu bezeugen. Die in Wut geratenen heidnischen Priester packten Antipas und Risse Stopp! und rösteten ihn bei lebendigem Leib in einem Stier aus Bronze. Nun, so berichtet es die Legende. Man weiß nicht viel mehr über Antipas, als dass er bei euch getötet worden ist, wo der Satan wohnt. Er war nicht der einzige Christ, der in Pergamon ermordet worden ist, aber er war möglicherweise der Erste. Selbst nachdem Antipas brutal ermordet worden war, hielten die Christen in Pergamon an Jesus fest. Er bescheinigt ihnen, doch du hältst meinen Namen fest und hast meinen Glauben in den Tagen nicht verleugnet, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der unter euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Offenbarung 2, Vers 13 mir ist aufgefallen, dass nahezu alle Übersetzer das wörtliche meinen Glauben, wie ich es eben gelesen habe, als Glauben an mich wiedergeben. Damit wird aber ein Schwerpunkt im Text verschoben. Das Wort, das mit Glauben übersetzt wird, hat auch die Bedeutung von Vertrauen und Treue. Die Gläubigen in Pergamon haben den vertrauenswürdigen, treuen Jesus nicht verleugnet. Es geht nicht um den Glauben der Christen. Sie klammern sich an die Treue von Jesus. Es gibt Christen, die gerne über ihren Glauben und ihre Taten reden. Aber in diesen Briefen rückt Jesus sich selbst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Er weist hinauf, Mein Name, mein Glaube, meine Werke, mein Wort, meine Geduld. Jesus möchte, dass wir unseren Blick auf ihn richten. Es geht nicht um unseren Glauben, sondern um seine Treue. Unser Glaube mag wanken und versagen, aber die gute Nachricht ist, dass wir aufgrund seiner Treue und seines Vertrauens gerechtfertigt sind. Paulus schreibt es so treffend an die Christen in Galatien. Ich lese es nach einer wortgetreuen Übersetzung. Weil wir aber wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken versöhnt wird, sondern nur durch den Glauben Christi Jesu, so glauben wir auch an Christus Jesus, damit wir aus dem Glauben Christi und nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden. Galater 2, Vers 15 Die biblische Reihenfolge ist, Gott handelt und wir gehen darauf ein. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, und wir glauben, weil Jesus zuerst an uns geglaubt hat. Er beschenkt uns mit Glauben, Hoffnung und Liebe. Tatsächlich sind diese Briefe eine einzigartige und wunderbare Offenbarung von Jesus. Nirgendwo sonst in der Schrift spricht Jesus über meinen Glauben. Es ist eine Offenbarung, die die Jesusnachfolger in Pergamon getragen hat in einer der gewalttätigsten Städte, der damaligen Welt. Antipas war treu bis in den Tod, weil er sich an den Namen und an den Glauben von Jesus klammerte. Daraus entnehmen wir, dass wir, wenn wir in der Stunde unserer Prüfung als treu erfunden werden wollen, unseren Blick auf Jesus gerichtet lassen müssen. Richte deinen brüchigen Glauben auf Jesus' unzerstörbare Treue, dann wirst auch du tatsächlich treu sein. Ist dir aufgefallen, dass Jesus in einem Vers zweimal Satan erwähnt? Er möchte, dass wir erkennen, wer sein wahrer Gegner und Feind ist. Es gibt Christen, die meinen, dass sie ständig und überall ängstlich auf der Hut vor Satan sein müssten. Und es gibt die, die sich weigern, über Satan zu reden, aus Furcht, ihm unberechtigte Aufmerksamkeit zu geben. Jesus erwähnt ihn allerdings mehrere Male in seinen Briefen an die Christen in der Provinz Asia. Damit will er sicherstellen, dass wir nicht in Unkenntnis, über Satans Pläne und Absichten bleiben. Wir werden informiert. Jede Anfechtung, die sich dir in den Weg stellt, ist Satans Wirken. Aber fürchte ihn nicht. Ich bin der mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert. Die Erwähnung von Antipas zeigt, dass die Heiligen in Pergamon wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt wurden. Wer verursachte diese Verfolgungen? Wenn du Satan aus der Geschichte entfernst, könntest du Götzenanbeter oder den Kampf der Kulturen und Politik verantwortlich machen. Aber Jesus möchte, dass wir wissen, dass sein Feind einen Namen hat und der heißt nicht Cäsar oder Domitian oder Biliam oder Nikolaiten auch wenn solche Leute Werkzeug des Bösen sein mögen, der Kopf dahinter ist Satan. In Smyrna, so sagte Jesus, ist es der Teufel, der die Heiligen ins Gefängnis bringt. In gleicher Weise kann die Verfolgung in Pergamon auf Satan zurückgeführt werden. Es ist gut, wenn wir das im Gedächtnis behalten, wenn wir weiterlesen. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Biliams. Biliam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Offenbarung 2, Vers 14 Trägt Jesus uns unsere Sünden nach, um sie uns bei passender Gelegenheit vorzuwerfen? Auf keinen Fall! Unser Vater im Himmel sitzt nicht auf der Lauer, um jedes Mal, wenn uns ein Fehler unterläuft, einen Strich neben unseren Namen zu machen. Liebe, so sagt es Paulus, wird nicht bitter und rechnet auch das Böse nicht an. Aber Liebe schweigt auch nicht, wenn wir uns in Gefahr begeben. Wenn Jesus sagt, einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen, dann meint er, da gibt es etwas, über das wir reden müssen. Es geschieht aus Liebe. Es ist keine Verurteilung. Weil ich dich liebe, müssen wir diese Sache ansprechen, bevor du dir selbst schadest. Jesus weist auf die Lehre Biliams hin. Der sagte im Wesentlichen: Es ist für ein Gotteskind nichts Schlimmes, an heidnischen Opferfesten und Sexorgien teilzunehmen. Der falsche Prophet Biliam wurde von Balak, dem König von Moab, angeheuert, damit er einen Fluch über die herannahenden Israeliten verhängt. Gott hatte ihm gesagt, er solle das nicht tun. Aber bei Biljam flackerten die Schäkelzeichen in den Augen. Biljam konnte den Fluch nicht aussprechen, auch nicht nach mehrmaligen Versuchen. Da gab er dem Balak wohl den Rat, sie sollten die Israeliten zu ihren Götzenopferfesten einladen. Offensichtlich mit Erfolg. Als Israel sich in Schittim aufhielt, begann das Volk, sich sexuell mit moabitischen Frauen einzulassen. Diese luden die Israeliten zu den Opferfesten ihres Gottes ein. Sie kamen und aßen mit ihnen und warfen sich vor ihrem Gott nieder. So verbündete sich Israel mit dem Baal Peor, da flammte Jahwes Zorn gegen sein Volk auf. 4. Mose 25, die Verse 1-3 bis 3. Wegen seiner Hinterhältigkeit wurde der Name Bileam zum Ausdruck für Gier und Irreführung. Petrus schrieb an die Leser seiner Briefe, wie Bileam haben sie den geraden Weg verlassen. Ja, sie sind dem Sohn Beors gefolgt, der das Geld liebte, das er für seine böse Tat bekommen sollte. 2. Petrus 2. Vers 15. Biljam war so auf das Geld versessen, dass es ihn nicht kümmerte, als Gott ihm einen Engel in den Weg stellte. Geld war Biljams Gott. Offensichtlich ging es den Christen in Pergamon ähnlich. Sie nahmen an heidnischen Opferfesten teil oder opferten dem Cäsar, weil es gut für ihr Geschäft war. Nochmal Petrus. Ihre Augen suchen ständig nach einer Möglichkeit zum Ehebruch. Sie können nicht anders, als gegen Gottes Willen zu handeln. Sie locken Menschen an, deren Innerstes noch nicht gefestigt ist. Ihr Herz ist daran gewöhnt, sich ganz auf die Anhäufung von Besitz zu konzentrieren. So ziehen sie den Fluch, auf sich selbst. 2. Petrus 2, Vers 14 Sie waren Spezialisten in Gier und sie folgten Biliam anstatt Jesus. Die, die Lehre des Biliams verbreiteten, waren Irrlehrer, die Gottes Gemeinde in Gefahr brachten. Sie haben sich nicht Biliamiten genannt, denn damit hätten sie sich verraten. In der Zeit der frühen Kirche nannten sie sich Nikolaiten. Auch bei dir gibt es Leute wie Biliam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Offenbarung 2, Vers 15 Wer waren die Nikolaiten? Wikipedia sagt dazu, der Begriff Nikolaiten bezeichnete ursprünglich die Anhänger einer als heretisch beurteilten Gruppierung des frühen Christentums, die im Ruf stand, sexuelle Freizügigkeit zu fördern und die Teilnahme an Götzenopfern und am Kaiserkult zu dulden. Es waren Wölfe im Schafspelz, die lehrten, dass Gnade ein Freibrief für Sünde ist. Das waren keine verwirrten Gläubige, es waren Wüstlinge, die die Gemeinden unterwanderten, und zerstörerische Irrlehren einführten. Auch dafür findet Petrus die passenden Worte. Sie versprechen ihnen Freiheit und sind doch selbst Sklaven ihrer moralischen Verkommenheit. 2. Petrus 2. Vers 19. Falsche Lehrer und falsche Apostel mögen als religiöse Sündenböcke dienen, aber sie sind Satans Mittel zum Zweck, um die Gemeinde von innen her anzugreifen. Schon Paulus hatte Jahrzehnte früher vor ihnen gewarnt. Denn Leute dieses Schlages sind falsche Apostel, hinterhältige Gesellen, die sich als Apostel Christi tarnen. Doch das ist kein Wunder, tarnt sich ja der Satan selbst als Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich tarnen, als wären sie Diener der Gerechtigkeit. Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen. 2. Korinther 11, die Verse 13 bis 15 Wenn man sie gewähren lässt, zerstören sie Gemeinden und ruinieren menschliches Leben. Als Johannes sagte, achtet also genau auf euch selbst, damit ihr das nicht verliert, was wir erarbeitet haben, dann werdet ihr die volle Belohnung erhalten, 2. Johannes 1, Vers 8, bezog er sich auf diese aalglattredenden die die Leute weg von Jesus an sich reißen. Judas, der Bruder von Jakobus, äußerte eine ähnliche Warnung. Denn es haben sich einige Leute eingeschlichen die schon seit langem für das Gericht vorgemerkt sind. Gottlose, die unseres Gottes Gnade mit einem zügellosen Leben vertauschen und die Jesus Christus, unseren einzigen Herrscher und Herrn, verleugnen. Judas 4 Die Nikolaiten erhoben den Verstand über das Vertrauen und das Selbst über den Erlöser. Damit verleugneten sie Jesus' Königsherrschaft und zerstörten den Glauben der Schwachen. Die Nikolaiten werden in den Briefen an die Gemeinden in Ephesus und Pergamon genannt. Sie werden nirgendwo sonst namentlich erwähnt. Welcher Nikolas oder Nikolaus die Irrlehre in die Gemeinde gebracht hat, ist uns unbekannt. Die Lehre der Nikolaiten ist die gleiche wie die Lehre Biliams. Die Frage, ob Christen den Götzen geopfertes Fleisch essen dürfen, war eine der größten Herausforderungen für die entstehende Gemeinde. Das Apostelkonzil in Jerusalem diskutierte es. Paulus schrieb einige Kapitel dazu. Jesus tadelt in zwei Städten die Leute, die dazu ermutigten. Aber worum ging es nun genau? Und welche Bedeutung hat das für uns? In den Städten in Asia drehte sich ein großer Teil des zivilen Lebens um die Anbetung der lokalen Götter. Öffentliche Versammlungen begannen mit Gebeten und Opfer für die Schutzheiligen des Ortes. Die Sitzungen der Zünfte waren mit Mahlzeiten im Tempel verbunden. Selbst bei so etwas Harmlosem wie ein gemeinsames Essen unter Freunden gab es gewöhnlich Fleisch von Opfertieren, das auf dem Markt verkauft wurde. Ein jüdischer Christ, dem von Kind auf beigebracht worden ist, dass das zu verabscheuen ist, kam überhaupt nicht in Versuchung an solchen Aktivitäten teilzunehmen. Dagegen hat ein bekehrter Heide das aber sein Leben lang getan. Es war völlig normal für ihn. Er kannte keine andere Art zu leben. Wir schauen uns nun einmal an, was bei diesen Feierlichkeiten zu Ehren der Götzen geschah. Dämonen wurden angebetet, Leben wurde zerstört und Menschen starben. Die Feierlichkeiten zu Ehren der Götzen waren keine kulturellen Shows, die für Selfies knipsende Touristen veranstaltet wurden. Das waren sittlich verkommene Spektakel, die jede Art von Verdorbenheit offenbarte, zu denen Menschen fähig sind. Es begann mit Gebeten zu Dämonen und verkam in Saufgelage und Gewalt. So wird berichtet, dass betrunkene, maskierte Männer durch die Straßen liefen und den Leuten, die ihnen begegneten, mit einer Keule die Schädel einschlugen. Die Götzenanbeter vergossen mit religiösem Fanatismus Blut und töteten wahllos unschuldige Menschen. Von Timotheus wird berichtet, dass er sich so einem Mob entgegenstellte und zu Tode geprügelt wurde, weil er es wagte, sich einzumischen. Die römische Verwaltung unternahm nichts, um dieser Brutalität in den barbarischen Götzenfesten Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil, sie verfeinerten die Techniken, um Menschen zum Volksvergnügen zu töten. Im Stadion und Theater von Pergamon waren Gladiatorenkämpfe ein ständiger Teil der Feste zu Ehren des Cäsar. Um die Bevölkerung zu unterhalten, mussten Kriminelle gegeneinander kämpfen, bis einer tot war. Menschen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder von wilden Tieren zerrissen. Öffentliche Spiele, wie die Römer sie nannten, gab es in der einen oder anderen Form schon länger. Als aber Domitian Kaiser wurde, hat er eine Reihe von grausamen und sadistischen Neuerungen eingeführt. Er ließ Gladiatorenkämpfe zwischen Frauen und Kleinwüchsigen durchführen. Er ließ Leute mit verbundenen Augen gegeneinander antreten. Er stellte Spielemeister ein, Deren Aufgabe es war, zu zögerlich agierende Gladiatoren mit Peitschenhieben anzutreiben und die abzuschrecken, die meinten, mit einer vorgetäuschten Bewusstlosigkeit dem Kampf entkommen zu können. Um festzustellen, ob jemand mogelt, wurde sie er mit einer rotglühenden Speerspitze gepikst, rührte sich die Person nicht wurde ihr mit einem Hammer der Schädel zertrümmert. Wie viele Menschen für das Vergnügen der Bürger von Pergamon grausam ermordet worden sind, weiß niemand. Aber es müssen sehr, sehr viele gewesen sein. Keine der Städten Asia war für Christen ein Ort, an dem man gerne leben wollte. Aber Pergamon war vielleicht der Schlimmste. Wenn die Dämonen der Hölle sich zusammentun würden, um eine Stadt zu schaffen, die ihre eigenen Bürger in blutrünstiger Hemmungslosigkeit vernichtet, ist es kaum vorstellbar, dass sie die entfesselte Verdorbenheit der Heiden in Pergamon hätten übertreffen können. Ich hoffe, du bekommst nach so viel Grausamkeiten keine Albträume. Waren die Nikolaiten wirklich der Meinung, dass solche Feiern mit dem Evangelium der Gnade vereinbar sind? Ja, das waren sie. Sie haben nicht nur Gemeindeglieder ermutigt, daran teilzunehmen, sie haben auch ihre sogenannte Freiheit zur Schau gestellt, indem sie leidenschaftlich alles mitmachten. Der Kirchenvater Irenäus berichtet, dass die Nikolaiten in ihrem Denken Fleisch und Geist trennten. Darum konnte das Fleisch alle Verkommenheiten des Fleisches auskosten, denn der Geist, so argumentierten sie jedenfalls, blieb davon völlig unberührt. Da kommt natürlich die Frage auf, warum sollte ein Christ an solchen teuflischen Veranstaltungen teilnehmen? Die Antwort ist recht einfach. Es wurde von ihnen erwartet. Es ist für uns heute kaum vorstellbar, dass Leute, die Jesus kennengelernt haben, an solch fürchterlichem Spektakel mitgemacht haben. Die Bürger von Pergamon gingen dahin, weil sie abergläubisch und furchtsam waren. Und das schloss auch Glieder der Gemeinde mit ein, die es eigentlich hätten besser wissen sollen und können. Stell dir vor, du wärst ein Steinmetz in Pergamon. Die meiste Zeit deines Lebens hast du Götzen angebetet. Deine Steinmetzzunft veranstaltet jedes Jahr ein Fest zu Ehren des Schutzpatrons der Steinmetze. Dabei erwartet die römische Stadtverwaltung, dass du Cäsar eine Prise Weihrauch opferst. Seit du Jesus angenommen hast, bedeuten dir Götzen nichts mehr. Sie sind nur ein Steinklumpen. Aber wenn du nicht bei diesen Opferritualen mitmachst, ist das schlecht für das Geschäft. Du könntest Kunden verlieren und aus der Zunft ausgeschlossen werden. Wenn du dich weigerst, dieses symbolische Opfer für Cäsar zu bringen, könntest du den Märtyrertod sterben. Was würdest du tun? Du liest die Briefe von Paulus und bist überzeugt, die Opfer der Heiden werden Dämonen dargebracht und nicht Gott. Ich will mit Dämonen nicht zu tun haben. Dann wird Antipas ermordet und dein Entschluss bröckelt. Was ist, wenn ich für meinen Standpunkt getötet werde? Da kommen die Nikolaiten ins Spiel. Entspanne dich. Es ist vollkommen in Ordnung, an diesen Festen teilzunehmen. Wie schon der Apostel sagte, stehen wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ihre Argumentation ist verlockend. Aber du fragst, was wohl der Apostel der Gnade davon hält. Wie würde er die Situation bewerten? Wahrscheinlich würde er sagen, deshalb, liebe Freunde, meidet den Götzendienst. Diese Opfer werden den Dämonen und nicht Gott dargebracht. Und ich möchte nicht, dass ihr in irgendeiner Weise Gemeinschaft mit Dämonen habt. 1. Korinther 10, Vers 14 und 20 In seinem Brief an die Christen in Ephesus hat Jesus seiner Ekklesia deutlich gesagt, dass er die Taten der Nikolaiten hasst. Hassen ist ein ziemlich hartes Wort. Die Bedeutung des griechischen Begriffs umfasst neben Hassen auch Feind sein, verabscheuen, nicht mögen, vernachlässigen, hintansetzen und sich abwenden. Wenn wir also Offenbarung 2, Vers 6 so lesen, Doch für dich spricht, du verabscheust das Treiben der Nikolaiten, das auch ich verabscheue, dann macht Jesus' Aussage viel mehr Sinn. Warum Jesus die Werke der Nikolaiten verabscheut, wird uns im nächsten Impuls für gelebtes Gottvertrauen beschäftigen. Bis dahin, hülle dich ein in Gottes Gnade.